0: Am 12. Juni hat das Europäische Parlament mehr Transparenz im Bereich der Rohstoffindustrie beschlossen. Demnach sollen Firmen dieses Sektors alle Beträge von über 100.000 Euro veröffentlichen, die sie an Regierungen der Staaten zahlen, in denen sie tätig sind. Wie notwendig, aber auch unzureichend diese Initiative ist, zeigt das folgende Interview am Beispiel der Atomindustrie. Unser Interviewpartner Golden Misabiko ist ein Menschenrechtler aus der rohstoffreichen Provinz Katanga in der Demokratischen Republik Kongo. Momentan lebt er im südafrikanischen Exil. Wegen seines Engagements erlebte er mehrmals die harten Haftbedingungen in den kongolesischen Gefängnissen. Zuletzt 2009, als seine Organisation Asado den illegalen Uranerbau in der Provinz Katanga anprangerte. Im Interview spricht er über illegalen Uranerbau undurchsichtige Geschäfte zwischen dem französischen Atomriesen Areva und dem kongolesischen Kabila-Regime. Anne Louverjean, die als Begleitung von Sarkozy im Interview auftaucht, war damals die Geschäftsführerin von Areva. 2009
1: hat ihre Organisation den illegalen Uranabbau im Katanga in der Demokratischen Republik Kongo aufgedeckt. Können Sie beschreiben, unter welchen Bedingungen diese Uranbergwerke abgebaut werden? Es gibt Uran in Chinkolobwe. Aus diesem Dorf wurden in den 30er Jahren Unmengen Uran hervorgeholt, die in Belgien gelagert wurden. Diese alte und rudimentäre Bewirtschaftung nahm keine Rücksicht auf die Umwelt. Selbst wenn nach der Uranerzeugung dieses Ortes geschlossen, offiziell gesperrt und zubetoniert wurde, gab es keine Maßnahmen oder fortgeschrittenen Technologien, um die Umwelt und die umliegende Bevölkerung zu schützen. Einschließlich derjenigen, die dieses Uran abgebaut hatten. Also wurden sie zum Opfer, weil es keine Nachsorge gab, um zu wissen, woran sie litten oder starben. Danach kam die Begierde, zu diesem Erz zu gelangen. Die Begierde von außen, die örtliche Begierde. Das heißt, es gab Händler, die verstanden haben, dass das Uran von Shingolopi sehr reich ist. Das heißt, im Uranerz aus Shingolopi gibt es schon über 65% Uran. Also ist es weltweit das reichste Uranerz. Die Leute in Europa wussten es, die Leute in Asien wussten es. Sei es in Iran, Südkorea, Nordkorea, Frankreich. Man wusste, dass dieses Uran sehr reich ist. Selbst wenn das Uran offiziell gesperrt war, sind die Leute vorgedrungen mit Kindern und Frauen und haben mit losen Händen gegraben. Sie haben sogar das Beton aufgebrochen, das internationale Organisationen zum Schutz dieses Ortes darauf gegossen hatten. Es wurde sehr gefährlich. Wir haben als Erste darauf aufmerksam gemacht. Eine Kommission der Vereinten Nationen ist nach Katanga gereist um sich die Lage vor Ort anzuschauen. Und sie haben tatsächlich gemerkt, dass die Radioaktivität sehr hoch war und dass dringende Handlung nötig war. Der Bericht wurde gehört, hoffe ich. Die Regierung hat eine Verordnung unterzeichnet, die jede Uranerzeugung auf dem Standort von Shingolobwe verbietet. Aber das war wirklich ein leeres Dokument, denn es wurde nicht durchgesetzt. Dieselbe Bewirtschaftung hat sich fortgesetzt, und wir haben weiter betont, Shingolobwe ist sehr gefährlich für euch, für die Umwelt und für die Volksgesundheit. Während wir uns über die Lage in Shingolobwe alarmierten und darüber, dass der handwerkliche Bergbau gefährlich ist, In diesem Moment haben wir erfahren, dass Frankreichs Präsident Nicolas Sarkozy und Frau Anne Louverjean einen Besuch im Kongo machten. Es war am 26. März 2009. Während ihres Besuchs von lediglich fünf Stunden haben sie einen Vertrag unterzeichnet. Einen einzigartigen Vertrag, etwas ganz Neues. Sie sagten es mit Arroganz und Freude. Wir haben einen außergewöhnlichen Vertrag unterzeichnet. Dieser Vertrag wird es uns ermöglichen, auf dem gesamten kongolesischen Gebiet nach Uran zu forschen und Uran zu fördern. Das war enorm. Für Milliarden Dollar innerhalb von fünf Stunden. Und auch nur die Nacht in Kinshasa zu verbringen, wo man darüber debattieren sollte, um zu sehen, welche Uranmengen es betrifft. Für wie lange? Wie viel wird in die Staatskasse gelangen? Wie viel in die Sozialkasse der lokalen Gemeinschaften? Welche Maßnahmen zum Schutz der Umwelt und welche möglichen Umweltschäden? Nichts. Es wird unterschrieben. Das sind ungefähr die Gründe, warum wir Nein gesagt haben. Wir haben eine Studie zum Verhalten von diesen Unternehmen Areva in Niger gemacht. Über das Grundwasser, über die Luft, die von der Bevölkerung eingeatmet wird, über die Abfälle, die da herauskommen. Und wir haben gesagt: Nein, dort ist es gefährlich. Also haben wir uns berechtigt gefühlt, das, was in Niger passiert, auf den Kongo zu übertragen. Wir haben vorausgeschaut und gesagt: Das wird im Kongo geschehen, wenn Areva das Recht erhält, zu machen, was es momentan Niger macht. Also wird hier unser Wald leiden. Unser Fluss Kongo wird leiden, weil dort die Umwelt nicht respektiert wird. Das hatte uns Import. Und wir haben gesagt: Komme was wolle, es wird uns teuer zu stehen kommen, weil darin die Interessen und die Macht stecken. Und tatsächlich wurden sie wegen dieser Enthüllungen verhaftet. War es lediglich eine Entscheidung des Kabila-Regimes, sie zu verhaften? Oder denken Sie, dass dahinter auch Druck von Areva kam, die Gegner Mundtot zu machen oder gar Druck vom französischen Staat selber? Der Bericht wurde allgemein durch die Medien bekannt gemacht. Es war wie eine Bombe. Der Ursprung dieser Bombe war ich. Also bin ich mit Personen zusammengestoßen, deren Macht meine Macht überstieg. Und sie haben darauf bestanden, es mir zu zeigen, denn als wir den Besuch von Herrn Sarkozy und Frau Anne Lauvergeon live verfolgten, waren da große Geschäftsmänner. Unter anderem war Herr George Forrester, der Mann der Bergbauwerke und aller Geschäfte im Kongo. Tatsächlich ist derselbe Frankreichs Honorarkonsul in Katanga in Lubumbashi. Also war er bei dieser Feier mit dabei. Es war eine Feier, bei der Nicolas Sarkozy kam, um die Unterschrift für die Forschung und Förderung von Uran auf dem gesamten Gebiet der Republik zu erzwingen. Doch wenige Monate später wird dieser Bericht veröffentlicht. Also wurde diese Feier beschädigt. Nach der Veröffentlichung dieses Berichts hat mich Herr Faust angerufen, um mir zu sagen, mein Herr, Sie haben wohl diesen Bericht geschrieben? Ich, ja. Ähm, er ist sehr gut, der Bericht ist generell sehr gut, aber an manchen Stellen sind ein paar Fehler. Wieso sind Sie nicht zu mir gekommen, bevor Sie diesen Bericht veröffentlicht haben? Ich habe gesagt, wenn ich tatsächlich zu Ihnen gekommen wäre, dann hätte ich diesen Bericht nicht veröffentlicht. Sie hätten mich massiv unter Druck gesetzt, deswegen bin ich nicht zu Ihnen gekommen. Er sagt es deutlich. Ich habe meine Kollegen zu mir gerufen. Sie werden Probleme bekommen. Mit wem denn? Er hat mir gesagt... Sie werden Probleme mit Ihrer Regierung bekommen. Ich bin es nicht. Aber am nächsten Tag wurden alle Sicherheitsdienste auf mich losgelassen. Sie hatten den Befehl des Präsidialamtes Golden Musabiko zu verhaften. Noch nie wurde nach jemandem in einem solchen Ausmaß gesucht. Überall. Also war Frankreich deutlich in dieser Sache verwickelt durch Herrn Forrest? Herr Forrest wurde dafür benutzt, um Druck auf die Geschäftsmänner Kongos, inklusive des Präsidialamtes und Joseph Kabila auszuüben, damit sie mich verhaften. Und als ich verhaftet wurde, gaben die Richter und Vorsitzenden zu Herr Golden Misabiku, wir haben Ihr Bericht gelesen. Wir sehen darin nichts Kriminelles. Doch wir haben den Befehl des Präsidialamtes, Sie möglichst lange zu behalten. Übrigens können wir Ihnen nicht verbergen, dass Ihr Fall
0: bereits besieget ist.
1: Wie kommt es, dass sie zugeben, unter Druck zu stehen? In einem Land wie unserem können sie korrupt sein und doch irgendwo arbeitet immer noch das Gewissen. Der Gerichtsvorsitzende sagte offen, dass die Gefahren, die ich in diesem Bericht aufdecke, nicht nur meine Familie und meine Kinder, sondern auch seine Familie und Kinder betreffen. Aber sie haben den Befehl, mich mundtot zu machen, mich so lange wie möglich zu behalten und außerdem ist mein Fall bereits besiegelt. Ich werde sterben. Das
0: haben sie mir gesagt. Soweit Golden Mizibako, Menschenrechtler aus der Demokratischen Republik Kongo über seine Erfahrungen mit den dubiosen Geschäften des französischen Atomkonzerns Areva in seinem Land. 2009 wurde er wegen seiner Kritik am Uranabbau inhaftiert. Aufgrund seiner gesundheitlichen Situation und auf internationalen Druck von Menschenrechtsorganisationen hin wurde er einen Monat später befreit. Er lebt nun im südafrikanischen Exil. Auf www.rdl.de könnt ihr diesen Auszug sowie einen anderen Teil des Interviews mit Golden Missy Bako nachhören, bei dem es um die Haftbedingungen von politischen Häftlingen in der Demokratischen Republik Kongo geht.